tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums, tikko atgriezušies, Radio SVH ēterā tapis, sadarbībā ar Nepalu padomi, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Labdien, raidījums tikko atgriezušies, un šodien mums ir ļoti neparasta saruna, jo pirmo reizi raidījumu vēsturē runāsim ar kādu, kas vēl nav atgriezies Latvijā, bet ir apņēmības pilns to darīt. Esam sazinājušies ar Ievu Ozoliņu, kura šobrīd ir Liebritānijā. Labdien, Ieva! Labdien! Kā klājas Londonā? Zinām arī to, ka tur saistībā arī ar pandēmiju un Covid-19 izplatību pēdējās dienās situācija paliek nopietnāk un arī nopietnāk ierobežojumi tiek ieviesti. Kādas šobrīd ir tā noskaņa pilsētā un arī visā valstī? Nu, godīgi sakot, es, es te arī nesim satiku kaimiņas un, un ma, citas bērnu mammas, kas vēdz bērnus uz skolu un ir jūtams mazliet viņas atraukums par to topošo lockdownu otro. Un uh, es domāju, bet es, es pat iekšēji esmu mierīga. Es īpaši par to nesatraucos šobrīd. Vai pavasarī, kad Lielbritānijā bija diezgan nopietna situācija, arī nopietni ierobežojumi bijā tur uz vietas un kā tajā brīdī izjutāt šo dzīvi, kā tā notika tur? Uh, nu jā, esat godīgi, tas bija diezgan sarežģīti, jo es esmu viena pati ar divām meitām un tad mm. uh, līdz ar to tā mājaskološana, mājmācība es biju apņēmības pilna to veikt pati bet protams bērniem bija citi plāni un teiksim, nu tas arī nu ikdienas dzīvē ļoti sarežģīti ja ir jāiet uz veikalu kaut vai iepirkties ar maziem diviem bērniem un nu tur rindas un kaut ko nevar atrast un kaut ko nevar dabūt un nu tas diezgan ietekmē tā spēcīgi mm-hmm. bet es esmu tāds izdzīvotājs pēc dabas <laughs> un es iemēr cenšos kā saglabāt mieru un, un skatīties to situāciju, ka tas jau nav, tas nav nekāds pasaules gals, ka tam kaut kad jau arī pienāks Beigas, un tas ir tikai pagaidu brīdis, tāds, un tam jātiek cauri. Jā, daudz arī teica, ka pavasarī šī visa ārkārtas situācija no vienas puses bija uztveram nedaudz vieglāk, jo priekšā bija vasara un šķita, ka nu, gan jau nāks vasara un varbūt vīrus atkāpsies. Tagad ir nu, tāds drūmāks šis noskaņojums, jo priekšā ir garā ziema, ka tā pat bieži vien ir slimošana un, un mēs jau laikam arī esam noguruši no šiem ierobežojumiem pat Latvijā, kur tie nav pārāk stipri, spēcīgi vai arī Lielbritānijā nav līdzīga sajūta, nu, ka tāds depresīvāks tas noskaņojums. Nu, es nezinu, godīgi sakot, varbūt sabiedrībā ir kaut kādas tādas ievirzes, bet tajā pat laikā man liekas, ka cilvēki jau ir noguruši no tām bailēm un, un, un saprot, ka dzīve turpinās, protams, ka aiziet ģimenes locekļi un, un, un tas ietekmē arī to kopējo sabiedrības noskaņojumu. Mm-hmm. Un man tikko arī pirms nedēļas kaimiņos indiešu kungs aizgāja, bet viņš nebija saistīts ar to Covid, mm-hmm. bet nu, tas bija arī ļoti 
ļoti ātri un, un tas, tā, tas notika pāris nedēļu laikā būtiski un tad bija tā diezgan tāda dīvaina sajūta, nu vienā rītā pamosties un tev aizloga ir kariet ar diviem melniem zirgiem, kas izvada kaimiņu un nu, tā diezgan skumī bija. Vai šī pandēmija un ierobežojumi, kas tādā nu, pasaules metropolē ir nu, īpaši veicinājuši to jūsu domu par atgriešanos Latvijā, vai tam ir kaut kāda korelācija saistība? Jā, protams, tam, tam ir saistība, jo kaut kā arī liek padomāt par to, kas ir svarīgākais dzīvē un ka, kas ir tie cilvēki, kas, nu, kas atbalsta un kurus pašam gribas atbalstīt un um, nu jā, protams, man tas vairāk bija tā, tieši tā pandēmija, varbūt kaut kādā ziņā pat bija mudinājums atgriezties atpakaļ uz Latviju, un, jo es sapratu, ka nu, ģimene un ģimenes locekļi, t- tas ir, nu, tie ir mani cilvēki, un, un tāds eju, tā kā tu esi viens pats Londonā milzīgajā, kur ir tik daudz cilvēku, bet tik un tā tu jūties tā kā vien, viena. Mm vientuļa sala. Mm. Un, bet tā jau nemaz nav. Protams, ka visu laiku cilvēki apkārt, un mēs visi, visi dzīvojam un ejam cauri tažādām lietām. Mm-hmm. Un tāpēc man arī, nu, man bija tā doma, ka labāk atgriezties Latvijā. Un ik tīpaši tagad es augustā, visu augustu pavadīju Latvijā. Un man nebija arī, man sakrita tie laika, ka nebija jā, jā, jābūt karantīnā uh-huh, mājās. Uh-huh. Un līdz ar to tas bija tā diezgan veiksmīgi un forši. Un, un tad mēs ar manām meitām braucām no Juglas uz centru un iekāpām tramvajā. Un mēs bijām vienīgās ar maskām. <laughs> un mēs tā, tā sajūtīvē, vai mēs kaut ko nepareizi darām. <laughs> Jo Londonā visiem ir visur jāvalk maskas, uz veikalējot ir jābūt maskai, mm-hmm. transportā jābūt maskai, bet nav jau tā, kad, nu, ka, tie, ka tev neielaiši transportā, ja tev nav maskas. Mm-hmm. <laughs> nu, nav tik strikti tā, jā. Bet, nu, mums pat tad, kad tas arī bija kā nosacījums arī tajā laikā, cilvēki ļoti reti vilka maskas, kaut kā sabiedrībā ir liela pretestība šīm maskām. Bet, Ieva, stāstiet, cik tad tālu ir šie jūsu plāni par atgriešanos? Kad tas varētu notikt? Nu, šobrīd tas vēl nav skaidrs zināms, jo man jau bija pilna pārliecība, ka es tagad oktobrī atgriezīšos, jo man veiksmīgi sagadījās atrast dzīvokli un, un jau, jau bez mazvajag tik parakstīts līgums un, bet diemžēl šobrīd tas viss ir atcēlies, jo um, nu, bērnu tēvs nevēlās, ka mēs atgriežamies uz Latviju bet tajā pat laikā nu, pirms kādu laiku viņš teica, ka viņam liekas varbūt Latvijā mums būtu labāk jo nu ģimenes atbalsts un mierīgāka vide un nu tāds vairāk, nu veselīgā karjera dābu vienmēr var aizbraukt pie dabas un, un tā, man liekas, ka tas ir arī viens no tiem iemesliem kāpēc es gribētu atgriezties jo Nu, teiksim, Londonā tas dzīves veids ir ļoti intensīvs un tāds ātris un uh, ir jābūt visu laiku informētam par uh, 
par dažādām lietām un, un likumiem un visu to. Un man liekas, ka nu, tā kā, tā kā iebraucējumi varbūt no sākuma nav viss tā skaidrs. Nu, bet ar laiku jau pēc tam jau, 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 jau ir jau vairāk ir, ir tāda drošības sajūta, ka tu zini, ka tev vienmēr ir kaut, kād, kaut kādas vietas, kaut kāds atbalsts, kaut kādi informācijas centri, uz kuriem var doties un viss var jautāt. Un tādā ziņā, man liekas, tas ir Anglijā ļoti labi sakārtots. Cik tad kopumā gadi ir nodzīvot Anglijā? Nu, nepilni 13 gadi. Tā, tas tiešām ir tāda. Jā, un... Nu, es atbraucu 2008. gadā janvārī, un tas arī bija diezgan tā impulsīvi, un nebija īpaši plānu, un man bija viena kursa biedrana šeit Londonā dzīvoja, mēs tieši bijām pabeiguši bakalāru grādu mākslas akadēmijā, mākslas vēsturas nodaļā, mm-hmm. un tad viena kursa biedrana atbraucu uz Londonu, un viņa teica, jā, brauc, un mēs varam kopā dzīvot, Un es jau biju Londonā bijusi, un man ļoti patika arī šeit. Un tad man likās, ka jā, kāpēc, ka nē, var kaut ko pamainīt. Es biju gan iestājusies maģistra, maģistra studijās jau mm-hmm. mākslas akadēmijā. Un, bet tad es sapratu, ka, laikam, pēc tā bakalāra pabeigšanas ļoti daudz enerģijā aizgāja, un nebija spēka turpināt tās mācības. Bet Lielbritānijā jūs arī nemetāt mācībām ar roku, un tur, tur varētu pateikt, ka tās mācības notika vēl intensīvāk. Nu, patiesībā jā, jo es tad, kad es atbraucu, es no sākuma sākuma strādāt ar vīniem, jo es jau Latvijā strādāju ar vīniem, un, un tad es strādāju tādā vietā, kas tā kā skaitās viņš tā kā vīnu muzejs, bet viņš vairāk tā kā tāda atrakcija, kas mm-hmm. cilvēkiem apmāca ar vīniem, izstās dažādas lietas un nu, kā tur visu degustēt un tā, un pēc tam tas man aizved tālāk uz uh, Hārodu, kas ir Anglijā tāds um, nu, ļoti populāra tā vēsturiska vieta, vēsturiskais universāli veikals, mm-hmm. kurā es strādāju tad, uh, ar smalkajiem vīniem, Un, un pēc tam tur, tur darbiniekiem piedāvāja bakalāru grādu, kas ir Harrods Sales Degree, mm-hmm. un nu, tā kā pārdošanā, es nezinu, viņš vairāk tā kā skaities biznesa menedžmenta programma. Sākotnēji, bet tā kā tas bija pirmais gads, kad vispār tika tāda programma veikta, tad viņiem pašiem vēl nebija skaidrs, ko viņi grib panākt ar to. Jā. <laughs> jo no sākuma bija doma, ka tā kā izveidot darbiniekus, kas ir ļoti augsta apgrozījuma nu, darbinieki, mm-hmm. kas, kas māk iesaistīties ar augsta ranga klientiem un izveidot to saikni un tālāk, teiksim, nu, veicināt to biznesu. Un... Jā, bet vēlāk tas izvērsās man lietiņa jau tajā procesā, jau vairāk tā kā menedžmenta programma, jo mēs apguvām ļoti daudz teoriju un tad pēc tam arī to teoriju likām praksē, jo bija pilna, pilna laika darbs, darba laikā mūs apmācīja, pasniedzēja brauc uz Harodu, 
mums bija tur telps speciāls, kurās mēs tur studējām, un tāpēc tam mēs gājām uz darbu, un visu to pielikām lietā. Mm-hmm. Tas bija ļoti, ļoti intensīvs periods. Intensīvs periods, kas noteikti daudz arī prasīja. Jā, jā, tas bija, nu, tāpēc, ka tam tik pievēst arī uzmanību Londonā, teiksim, no mēdījiem, viņi interesējās par to, kā nu, šis vēsturiskais uzņēmums, kā viņi veidos to programmu, jo te jau daudzām, daudzām piemēram, daudziem uzņēmumiem ir tādas menedžmenta programmas un apmācības. Un tas tā kā viņi ir tādi redzams uzņēmums, tā ļoti, ļoti liels um, Nu, tāds, kas piediens, mm-hmm. bet teikt, bija arī no menedžmenta puses, lai mums izdodās, un lai mēs varam veikt to visu, gan, nu, gan spiediens, gan atbalsts. Jo no viens puses viņi saprat, ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns, ka vajadzēs ļoti, ļoti lielu atbalstu, un tāpēc mums arī bija mentori, mums katram, mēs bijām desmit studenti, un katram no tiem desmit studentiem bija savs mentors, kurš ir direktors kaut kā attiecīgajā nodaļā. Mm-hmm. Un tas bija diezgan tā forši. Bet vai šīs <laughs> no zināšanas nodarējums tālākajā karjerā? Nu, tālākā karjerā bija tā, ka īstenībā man, es pēc tam apracējos, un man vajadzēja tādu mieru periodu, lai es attiecu no tā intensīvā uh, procesa un izveidojās ģimene un līdz ar to arī tā karjera tā kā apstājās un parādījās citas prioritātes. Jā. <laughs> Jā, un šobrīd es tā kā bērni mazliet viņi paaugušies, vienai meitai ir seši gadi, otrai ir trīs, to viņi būs četri. Nu, tad es tagad uh, sāku domāt par, par to karjeras turpināšanu. Jā, karjeras dzīvē. <laughs> Par to, kādi ir plāni arī šeit Latvijā, un iespējams, jau ir kādas iestrādnes, vai esat kaut ko jau meklējusi, interesējusies, mēs runāsim vairāk ir raidījumu otrajā daļā, tāpēc noteikti paliecēt kopā ar mums. Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti! Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums tiko atgriezušies Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Nepulu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Raidījums tiko atgriežušies sarunas otrā daļa. Šodien runājam ar Ievu Ozoliņu, un mums ir tiešraidas saruna ar Londonu, tālo Londonu, bet Ieva ir pavisam noteikti plāni atgriezties Latvijā visticamāk jau tuvākajā laikā. Ieva šajā sezonā redīm arī sākam ar dziesmu, ieskandinot sajūtas, ar kurām asociējas Mītnes zeme laiks, kad ir dzīvots ārpus Latvijas šajā gadījumā. Jums, nu, tas ir laiks, kurā jūs esat vēl ar vienu Lielbritānijā. Kādēļ izvēlējāties tie šo Goldfrap dziesmu? Nu, šī dziesma man ļoti asocējās ar, ar pašu sākumu, tad, kad es atbraucu uz Londonu 2008. gadā. 
un man ļoti patīk arī tā radošā pieeja kādam Goldfrapai ir viņi arī dažādas kostīmas velk un tas man liekas tā interesanti, ka nav viņi it kā skaitās tāda pop, pop grupa, bet tajā pat laikā ir arī kāds radošais piegājums, mazliet viņi tāda alternatīvā ievirza tāpēc man viņi ļoti patika Mēs, jā, mēs jau noskaidrojām raidījumu pirmajā daļā, ka 13 gadi Lielbritānijā aizvadīti sākumā tāda intensīva koncentrēšanās uz karjeru un tur arī daudz sasniegts. Tālāk aiziet arī tā ģimenes dzīvē, piedzīmā abas meitiņas. Kādu atceries šo posmu, kas varbūt bija grūtākais, tieši jau veidojo ģimeni svešā zemē, arī veidojo ģimeni ar cilvēku, kuram ir atšķirīga kultūra, viņš ir audzis citur. Kā tas ir? Tas noteikti ir katram individuāls process. Un pirmkārt jau pats svarīgākais jau ir tā personība un katram, teiksim, tās spējas uztvert otru cilvēku. Un man liekas, ka jau, kā jau jebkurās attiecībās ir gan, gan viegla, vieglas lietas, gan netik vieglas. Un, protams, ka tā tā audzināšana vai kaut kāds tās ievirzes, kultūras ievirzes, viņas daudz ko nosaka, viņas var arī nu, gan palīdzēt, gan netik ļoti palīdzēt. Jā. Mm-hmm. Bet man liekas, ka katram jau ir tomēr nu, tā sapratni un attiecības mm-hmm. veidojot, ja kurā gadījumā tas ir diviem cilvēkiem un man nosākuma likās, ka es kaut ko nesaprotu Mm-hmm. Man ir tā kā, nu, kā sievietēm, man ir jāpiekāp jau. Man liekas, tā lomu spēle, ja kurā sabiedrībā ir vienam tā pati. Pat liekas arī kaut kur līdzīgas, līdzīgas situācijas kā Latvijā, man liekas, ne, ne, nav tāda liela atšķirība. Jā, bet tā liela atšķirība, par kuru laikam jau cilvēki, nu, sejot kopā un dibinot ģimeni nedomā, ir tā, ka, ja gadījumā šīs attiecības izjūk, tad bērni, ja viens vecāks ir vienā mītnes zemē un otrs grib pārcelties uz citu, nu tā, tas paliek ļoti tāds liels un taškārt arī sāpīgs jautājums, kā šo situāciju vispār iespējams atrisināt. Pirmkārt jau kā uz to skatās. Ja, 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 ja mēs skatāmies uz kaut ko, kā uz problēmu, tad tā arī ir problēma, mm. līdz ar to viņa kļūst par problēmu. Bet ja, ja mēs skatāmies uz kaut ko, kā, nu, ka tas notiek šādi, un, un ok, mums tagad ir kaut kas citādāks jāmēģina padomāt, nu, tad arī attiecīgi tā attieksme mainās. Un man liekas, ka arī bieži vien katram cilvēkam ir kaut kādas kaut kādas lietas, ko mēs sagaidām tā kā viens no otru. Latvijā jau arī ģimenes izjūk, jebkurā, jebkurā valstī tas notiek. Un man, man tas neliekas, ka tas būtu kaut kas tāds ārkārtējis. Mm. Un kaut kas īpašs. Ne, nu, ir ir mazliet viņi sarežītāk ar bērniem un sarunāt un tā, bet jebkuru jebkur situāciju var atrisināt. Ko pašas meitenes īpaši jau vecākā meitiņa, kurā ir seši gadi, domā par braukšanu uz Latviju vai augustā jūs bijāt šeit ar meitām? Kā, kā viņām patīk Latvijā vai viņas vēlas šeit dzīvot? Es vēl ar viņām neesmu par to īsti runājusi. Mm-hmm. Mēs tā ik pa brīdīm ieminamies, tā ieminos viņām un tā pajautāja, kā viņas justos un tā. 
viņas jau ļoti, ļoti priecīgas ar manu ģimeni, manām māsām divām un māsīcu un man tanti, mums ir ļoti tāds tiešs kontakts un visu laiku sazinamies arī tagad pa telefonu, pa messengeri, mēs katru dienu sarakstīmies, katru dienu sazinamies. Mm-hmm. Tas kontakts mums ir visu laiku, mēs uzturam to kontaktu un bērniem, Man liekas, ka viņam jau svarīgākais ir arī tas, lai ir tā vēl kāds cits bez mammas, ar kuru var aprunāties un tā. Mm-hmm. Un man liekas, ka viņas būtu ļoti priecīgas. Protams, mm-hmm. ka viņam būtu grūti pārslēgties valodas viņā. Jā, kā ir ar valodu? Jā. Mm-hmm. Tikai lībiski. <laughs> es jokojos. <laughs> Jo es esmu līdieši izcelsmes, un tad es reizēm jokojos, ka viņš latviski nezinā tikai lībiski. <laughs> Bet tas diezgan tāds svarīgs jautājums, pārceļoties īpaši, ja sanāk, ka būs jāiet jau iespējams pirmajā klasē. Vai jūs esat jau domājusi par tiem risinājumiem, kā bērniem vieglāk padarīt šo valodas iemācīšanās ceļu? Anglijā vecākā mēķi jau tagad šogad uzsāk pirmo klasi, mm-hmm. bet atgriežoties Latvijā, viņi, viņi uzsāk pirmo klasi nākamgad. Mm-hmm. Un tad, nu, pēc būtības man nav viens gads laika, lai viņi sagatavotu un Jā. lai viņai pamācītu to valodu. Šeit ir arī pulciņi, bet es šobrīd vēl neesmu uzsākusi. Tos pulciņus, es domāju, ka es viena pati, nu, mājās pati pamācīšu un tā, un Un tas jau pats svarīgākais. Mm-hmm. Bet arī no otras puses, nu, jaunākā mētiņa ir tikai trīs gadi, nu, četris gan trīs. Viņi jau ātri iemācīsies. Jo tagad jau Latvijā esot, viņas jau ātri uzķer vārdiņus un, un, un runājās un, un saprot. Viņas saprot, par ko ir runa, viņas tikai nevar vēl atbildēt. Vai jūs pati esat interesējusies par iespējām Latvijā strādāt kādu virzienu savā karjerā šeit vēlētos vai varbūt jau esat nolūkojusi? Nu, es domāju, varbūt apvienotās divas, divas manas tos virzienus, māksas vēsturi un, un, un biznesa vadību. Varbūt kaut kādā tādā virzienā, kultūras menedžmenta virzienā, es tā visvairāk sajūtu to, mm-hmm. tas varētu iet. Un es esmu kaut ko skatījusies jau darbus, man kursi biedri sūtīja arī piedāvājumus un tā visu, nu, kultūras darbiniekiem dažādiem. Mm-hmm. Un tas man, tas man visvairāk tā kā interesētu arī. Jo, nu, daudz draugu arī ir tajā sfērā un paziņas un tā kā, man liekas, ka es varētu arī dot kaut ko, kaut kādu citu skatījumu uz vietām, kaut kādu citu pieredzi, kas varbūt arī kā plus. Mm-hmm, protams, jā. Vienīgais tagad tā kultūras dzīve arī pandēmijas dēļ ir mazliet tādā pauzes režīmā, protams, notiek un, un, un ir jāsāk pierast, ka tas ir jaunais normālais stāvoklis un, un ir jau runas par to, ka nākamgad būs gan dziesmu un deju svētki skolēniem, neskatoties ne uz ko, nu vismaz šāds lēmums šobrīd ir pieņemts un, un jācer, ka tā kultūras dzīve tiešām atsāksies ar tādu pilnu spāru. Vai jūs pieņemat, ka dzīvosiet visticamāk Rīgā vai es arī domājos par to, ka tā varētu būt kāda cita pilsēta vai, vai reģions? Nē, noteikti tā būtu Rīga, jo es esmu Rīgā uzaugusi un Rīgā ir arī man visi ģimene. Un, 
tas būtu tā kā tāds pirmais solis, nevar jau zināt, varbūt pēc tam kaut ko gribēsies palainīt, bet um, sākot ne noteikti atgrieztos uz Rīgu, mm-hmm. jā. Jūs jau minējāt, ka domās par to, kādēļ jāatgriežas un kāpēc nu, sauc atpakaļ mājas viens no iemesliem bija arī nu, tieši šīs netipiskās situācijas dēļ, kas ir saistīta ar, ar ierobežojumiem, bet noteikti ir arī citi iemesli tādi emocionālāki, kas sauc mājās. Nu, man liekas, ka tas ir tieši tas ģimenes atbalsts. Nu, vispār arī man, man liekas ļoti svarīgi bērniem ir tas, lai izveidojās tās attiecības ar citiem ģimenes locekļiem, jo tas nu, psiholoģiski ietekmē daudz arī, kā cilvēks uztver apkārtējo vidi un apkārtējos cilvēkus, kā tās attiecības veidojas, ka ir dažādi viedokļi, ir dažādas tās dinamikas un um, man tas liekas ļoti svarīgi tieši priekš mm-hmm. bērniem, bērnu ziņā. Un otrs arī noteikti pašai ir tas, ka es Latvijā jūtos tā kā, nezinu, citādāk. Mm-hmm. <laughs> Un es jau smējos, ka es varu dzīvot jebkur. Mm-hmm. <laughs> Nav jau tā, kad, ka kaut, kas, kaut kur ir sliktāk vai labāk. Jebkur ir kaut kāds gan pusi, gan mīnusi. Man liekas, to ir vienmēr jārēķinās arī. Un droši vien arī tas, ka tā ka tas lēmums vairs nav materiāli virzīts. Varbūt, mm-hmm. kad agrāk bija tās materiālās, tā kā drošība kaut kāda materiālā un tādā ziņā kaut kāda lēmuma tika pieņemts. Bet šobrīd tas vairāk jau ir tā kā garīgā kaut kādā virzienā un, un tas man liekas svarīgāk. Tā, garīgais emocionālā dzīve, ne, ne tikai tas materiālais Jā, daudz jau Latvija pamatieši materiālā aspekta dēļ, bet atgriežas emocionālā taisnība. Par dabu arī daudz runā, ka Latvijā ir tā iespēja būt tuvāk dabais, arī, nu, arī iespējams tādai tīrākai dabai. Tas arī ir viens no faktoriem, jo nu, es arī atceros, ka es uzaugu maziņu pie vecmamas, mēs vienmēr braucām uz kolku un dzīvojāmies pa jūru un nu, tā nepiespiestām saikni ar dabu, kad var vienkārši dzīvot tādā plūdumā, flowā. <laughs> un, un tas jau noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc gribas arī atpakaļ. Jo nu, Londonā jau pie dabas arī te ir ļoti skaisti tie parki, un, un tas ir tā, tāds foršums, bet tas ir vairāk tā kā tāda sakārtotā mm-hmm. daba. <laughs> Gribās tādu vairāk tā kā īsto dabu. <laughs> Vai jums ir arī kādi draugi paziņas Latviešu Lielbritānijā, kas šobrīd arī gan pandēmijas, gan varbūt arī tā paša Brexit tēļ apsver domu atgriezties Latvijā? Man ir īstenībā draudzenes, kuras jau ir atgriezušās Latvijā. <laughs> Jā. Un viņas man saka, ka atpakaļ. Viņas saka, nu, taču brauc atpakaļ. <laughs> Bet viņām ir labi, jā? Ja? Jā, viņas ir atgriezušās laimīgi, jau tagad aprecējušās arī. Un uh, viņas saka, nu, viņas jau arī viena draudzena ilgāk nodzīvoja, un otru pišķiņu īsāk, un vēl trešā īstenībā tagad pārvācās uz Singapūru, manprāt. Tā kā Draudzenes ir, ir, kas jau ir atgriežušās Latvijā, ir, kas vēl ceļo un dzīvo citur, 
bet um, pa lielam, man liekas, lielais vairākums saka, ka labāk ir atgriezties. Es priecājos par to, ka, ka šādas noskaņas un, un arī šāda apņemšanās, un ieves jums arī novēlu pēc iespējas ātrāk atrisināt vēl visus tos jautājumus, kas jūs tur, Lielbritānijā. Un arī, lai viss izdodās gan, gan pati pārcaušanās, gan arī iedzīvošanās, ņemot vairāk, ka meitenēm tiešām būs jāuzsāk gan skolas gaitas, gan dārziņš, vai jūs par šīm tēmām esat interesējusies, kurās skolās, kuros dārziņos, vai tas pagaidām vēl tāds atlicis jautājums? Nu, es īstenībā es interesējos ar koordinātoru jādainu, un, nu, tas bija ļoti pastīvi, viņi man ļoti daudz informācijas iedava arī, ka, kas un kā ir jādara, kādas lietas ir jānokārto, un, cik es saprotu, teiksim, bērndārs un skolas, bērndārs, lai tiktu valsts bērndārzā, jā, jāstāv rindādies, bet atkarībā, kurā mm-hmm. tajā rajonā, tas notiek, un domāju, ka tas ir jāplāno diezgan nopietni iepriekš, man liekas, mm-hmm. tā. Es mēs sapratu, ka ir bišķiņi sarežģīti, cik pandārzos, un, un, un varbūt skolās varbūt nav tik sarežģīti, bet arī atkarībā kādā skolā gribas iet. Lai izdodās visus šos jautājumus atrisināt un gaidām jūs mājās ievu. Paldies, liels, par sarunu, veiksmīgi jums, rudens cēlienu un tad uz tikšanos. Paldies. Paldies, paldies. visu labu. Visu klausītājiem atgādinu, ka visi raidījumi pēc to izskanēšanas pieejami ir Radio SVH arhīvā un ilūkojieties arī portālā latviešu.com, tur visa aktuālā informācija par latviešu diasporu pasaulē. Uz tikšanos.